0: Hola, hola, mi bella gente. Les saluda Marcela Zacapa de El Armario HN y donde sea que esté, lo invito a que se me siente, a que se me relaje. Si está en su casa, pues agárrese una tacita de café que vamos a leer el capítulo 8 de Juan y vamos a aprender un poquito acerca del perdón que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. No sé si ustedes han escuchado la famosa historia de cuando la mujer adúltera es traída a Jesús uh, para condenarla y Jesús en esas famosas palabras que finalmente le dice pues el que, el que sea libre de pecado que tire la primera piedra. Pues bien, esto se encuentra en Juan 8 y como saben, yo les voy a contar un poquito la historia. Así que si no tiene su Biblia, no se preocupe y recuerde que yo salto de versión en versión para destacar lo más importante. Porque lo que a mí me importa es que usted le quede el mensaje y cómo aplicarlo a su vida. Bien, entonces empecemos. Juan 8 empieza con Jesús Jesús presentándose en el templo a este momento él ya había ido al templo varias veces y él enseñaba y estaba siendo bien popular cosa que los maestros de la ley los fariseos no le gustaba ya que ellos eran según ellos los únicos que podían y definitivamente eran los únicos que podían interpretar la ley eran los únicos que podían por así decir representar a dios y aquí venía jesús y estaba atacándolos y estaba hablando de un dios que aceptaba a los pecadores y para ellos mantener la ley era bien importante entonces estaba jesús con una gran multitud y se siente enseñarles en eso los maestros de la ley y los fariseos llevan entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dicen a jesús Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Ay, pero mire qué lindo. Paremos un ratito. Qué bellos estos maestros de la ley y los fariseos preocupados verdad, por seguir la ley. Pónganse a pensar qué hipocresía. ¿Quiénes eran ellos para juzgarla y peor aún para matarla? Porque ahí están diciendo, mira, aquí hay que apedrearla. A ver, veamos. Primero la mujer sorprendida en adulterio no traen a Jesús de lado y decir mira aquí nos está pasando esto en ningún momento a ellos les preocupa la dignidad de la mujer en ningún momento ellos siquiera consideran a la mujer que por cierto en ese entonces para poder siquiera traer una condena de ese sentido habían, tenían que seguir varias reglas la primera era que tenían que ver dos testigos que hubieran visto exactamente lo mismo sus dos testimonios tenían que ser idénticos y segundo se asume que uno de estos testigos, eh, en, en el momento de que veías a alguien que iba a pecar, la idea era levantar, alzar la voz, la idea era decir, hey, o sea, no, no hagas eso. Pero aquí ellos no, se quedan calladitos hasta que la pueden cachar. En ningún momento les interesa a la mujer, lo que les interesa es exponer ese pecado para ponerle una trampa a Jesús. Esta mujer además de estar avergonzada, quiero que nos pongamos un poquito en sus zapatos. Piensen en algo que ustedes hayan hecho, que saben que está malo, que saben que no es bueno y que Quisieron mantenerlo oculto porque qué vergüenza. Imagínense que alguien, cuántos de nosotros no nos han agarrado en medio de un pecado, en medio de algo que decimos, qué vergüenza, yo no, qué, qué pena. Pero te agarran, cuando ya te agarran en algo que sabes que está mal, inmediatamente te llenas de vergüenza. Imagínate que no solo te agarren, sino que inmediatamente, hoy día sería te toman la foto y lo suben a las redes o te toman el video y lo suben a las redes y sos vista por miles de personas en algo que a vos te da una vergüenza horrible. Cabe recalcar que el famoso hombre con el que se estaba acostando no figura del todo, ¿verdad? El hombre solo sirvió de tapete, como dicen. Aquí era todo en contra de la mujer. Ok, entonces, entendemos ya cómo está la cosa, ¿verdad? La mujer estaba ante una sentencia de muerte segura, ¿ok? Eh, dice luego eh, Juan 8.6: con esta pre pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Imagínate, imagínate qué increíble que ellos lo que les importaba ni siquiera era la vida de esta mujer, ni siquiera todas las enseñanzas que Jesús estaba haciendo, los milagros que le estaba haciendo. O sea, al contrario, ellos lo que querían era que él dejara de hacer esos milagros. Increíble. Pero Jesús se inclina y con el dedo comienza a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, o sea, ellos eran como, bueno, Señor, pero entonces, ajá, ¿qué vas a hacer? Mira, y seguramente le estaban contando los detalles de cómo le encontraron, no sé. Jesús se incorpora y les dice, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¡Wow! ¡Wow! O sea, de verdad que que es increíble porque aquí vemos cómo Jesús le da vuelta a la moneda y los hace que ellos mismos se vean adentro y digan, bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para venir a juzgar a esta? ¿Qué he hecho yo? para ganarme el, el puesto de juez. Y quería traerles esta, esta historia porque quería hablarles de varias cosas. Primero, de cómo varios de nosotros los cristianos nos, pone, nos encanta ponerlos en el lugar de juez. Sí, yo estoy de acuerdo que lo que la mujer estaba haciendo no estaba bien. Estoy de acuerdo que la mujer estaba pecando, pero ¿acaso ese pecado la hace inaceptable hacia la gracia de Dios? Quiero contarles que una vez vino un cipote aquí a mi casa lindo y entonces el niño hablándome y yo siempre cuando cuando yo siento que no hay casualidades en esta vida y cuando me puse, en, cuando Dios me trae a una persona y siempre digo que okay, cuál es el punto de esta interacción. Y yo me estaba hablando de todo y yo lo miraba bien ansioso y bien con todo y yo decía ok señor y aquí de qué estamos hablando y cuál es el verdad cuál es cuál es el, el propósito de este encuentro total que el niño en una de esas no sé por qué empezamos porque él estaba bien ansioso de qué que quería estudiar y qué quería hacer con su vida yo, y yo siempre pregunto con mucho respeto bueno cuénteme cómo está su relación con Dios y me dice no es que fíjese que yo realmente yo no voy a la iglesia y yo, ay, yo amo a Dios pero eh, trato de mantenerme alejado por X X cosa a él lo estaba manteniendo alejado de Dios y yo dije mire mi amor Sí, esa X cosa, según la Biblia, es pecado. Pero no existe pecado que te pueda alejar de la gracia de Dios. O sea, si eso es lo que a vos te está alejando de buscar de Dios, ol olvídelo. ¿no? Que no sea eso lo que te pare de buscar de Dios porque servimos a un Dios que primero esto no le agarra de sorpresa. Lo que vos hiciste no es sorpresa para Dios. Él ya lo sabía y esto ya lo hablé en un podcast anterior mío. Entonces, imagínate qué importante nosotros como cristianos, cuando alguien viene, aunque sepamos que está pecando, pero, pero venir y nosotros magnificar su pecado sobre la gracia de Dios. No, lo, lo, nuestro punto no debería de ser, sí, no, 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 es que primero tenés que limpiar tu acto y después poder ir a Dios. Imagínese, si Jesús le hubiera dicho, no, 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 mire, usted me quiere buscar a mí, porque quiero que sigamos leyendo acá que él siguió escribiendo en el suelo. Y al oír esto, se fueron retirando uno tras otro. Oigan bien, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía ahí. Y él le pregunta, ¿a dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Pues tampoco yo te condeno. Oigan qué importante, si Jesús, esta mujer fue agarrada en el acto sexual con el amante, perdón que lo diga tan así de, de, de crudo, pero es que así fue. No sabemos siquiera si andaba bien vestida, probablemente el pelo andaba. A saber cómo andaba esta mujer y su estado de ánimo. Y Jesús en ningún momento le dice a, a uno de sus discípulos: hágame un favor, vayan a limpiarme esta mujer, porque verdad hay que limpiarla tres días, limpienla por arriba, por abajo, y después me la traen. Porque ahí sí la voy a aceptar. No, 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 no. Él le dice: ¿Dónde están tus condes? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que te acusaban? Y, y ese era mi punto y es mi punto con todas las personas que vienen sedientas no, porque, porque te voy a decir algo, cuando vienen sedientas a veces no saben qué es lo que les hace falta en su vida solo saben que lo que están viviendo ahorita Dios no las aceptaría porque los cristianos a veces damos un mensaje equivocado diciendo estás en drogas, ah no, 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 no Dios no te puede aceptar no, la gracia de Dios la gracia de Dios no conoce límites. Nada de lo que vos hagas lo toma por sorpresa, que fue mi mensaje hasta este cipote, y es mi mensaje hacia usted hoy. Nada de lo que una persona humana haga puede hacer que Dios diga, ya no me interesas. Esa sangre que, 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 que dio Jesucristo en la cruz, fíjate que la retiro de tu vida. No, 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 no. Um, si vos, el día de hoy, estás cargando con tus fallas, estás cargando con tus pecados, quiero que vayas a Juan 8, 11. En, el, en, la, en la, la versión de la pasión, eh, dice que no es que Jesús dijo, tampoco yo te condeno, um, sino que dice un... Um, Jesús dice en, en la versión de la pasión... ¿Dónde están tus acusadores? Ya nadie te condena. Y luego, no, no veo a nadie, Señor. Y dice, pues yo definitivamente, del todo, tampoco te condeno. Ahora ve y vive una vida libre del pecado. La palabra condenar, eso es bien importante como cristiano que sepamos la diferencia. Si usted ahorita se siente condenado, ¿Qué trae la condenación? Trae opresión, trae vergüenza, trae culpabilidad. La, la palabra condenación te oprime, te hace sentir así de chiquitita. Eh, 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 la palabra, condena palabra condenación es aquella vocecita que vive en tu cabeza a diario recordándote todas las cosas malas que has hecho. Jesús, si usted está cargando con esas cosas Jesucristo le dice a usted así como le dijo a esa mujer que estaba en el momento más bajo de su vida y más vergonzoso yo del todo no te condeno yo definitivamente no te condeno um, es increíble cómo, cómo Cómo nosotros a veces, ¿no? al ponernos en, ese, en esa posición de juicio, inmediatamente pensamos que somos mejores que los demás porque pecamos de maneras distintas. Les voy a contar un, un, una confesión de mi matrimonio. Es, es, es muy fácil para uno decir, qué barbaridad. Mira a Mark cómo se le olvidó mi cumpleaños. Una tontera. O, o, o cuando Mark me hacía algo que yo dijera, qué barbaridad. Yo empecé en mi mente a decir, eh, si usted, ustedes se han fijado que cuando alguien les hace algo, ustedes dicen, ¡Ah! yo jamás haría eso. Y un día el Espíritu Santo me dijo, en serio, jamás harías eso. Y me recordó de cosas que yo hacía que por fuera se miraban distintas. O sea, era una manera distinta de ofender a Mark, pero en el fondo era la misma ofensa. No le había dado su lugar, no le había enseñado que lo quería, no lo había puesto de primero. Lo que querás y los reto a que hagan esto. Cuando alguien los ofenda o haga algo que ustedes digan, eso es impensable. ¿Cómo me hizo eso a mí? Díganle, Señor, díganle, Espíritu Santo, enséñame en, cuan, en cómo yo he pecado como esa persona. Que Jesús le diga, le vas a tirar la piedra. Espérate, espérate, espérate. Déjame yo te examino a ver si estás libre para tirarle esa piedra. Para todos los que han de estar pensando ahorita, ah, pero ¿y entonces qué? Que pequen y que no sea problema. No, no, no. Mi punto con este, con este podcast es que nosotros hagamos una autoexaminación cuando queremos tratar de ser Jesucristo. Cuando queremos traer a alguien y decir, mira, Señor, tírale la piedra, tírale la piedra, porque mira, mira lo que está haciendo. Y que escuchemos las palabras de Jesús, los mandatos de Jesús que son dos. Primero, examínate. Examínate. Vos sos mejor que esa persona porque pecas distinto. Y dos, yo no te condeno. Yo del todo no te condeno. Y tres, que ustedes aprendan a descansar en el Espíritu Santo. Creo que nuestro Espíritu Santo es una, la arma más poderosa que tenemos. Y um, confiemos que la voz de Dios no suena a condenación. Suena a convicción. Sí, la mujer estaba pecando. Y sí, Jesús le dice, ve, vive una vida libre del pecado. Esa mujer salió de ahí convencida no condenada, salió convencida que había una manera de vivir libre, siguiendo a un Dios que no condenaba, sino que perdonaba con tan solo arrodillarse y decir, Perdóname, Señor, buscar ese arrepentimiento. Ese arrepentimiento que viene con la convicción que solo puede traer el Espíritu Santo. Así que mi oración hacia usted es que. Primero se limpie esas lágrimas de sus ojos, de su corazón, que se quite esa culpa, esa vergüenza, que que se despoje de todas las mentiras que el enemigo le ha hecho creer y que reciba ese regalo de gracia y de misericordia y de perdón, de amor que Jesucristo le está dando a usted, así como está ahorita, sucia, con andrapos, eh, tal vez eh, llena de vergüenza, con no lista. No está lista para verse bien. No importa. Jesús le dice, yo no te condeno. Anda y viví libre y viví unida a mí de tal manera que vivas una vida libre del pecado. Gracias y los quiero mucho.